0: ¿Una vez te preguntaste qué sería de The Walking Dead sin Rick Grimes? ¿Qué sería de nosotros sin Rick Grimes? ¿Qué sería de Andrew Lincoln sin Rick Grimes? ¿Qué sería de este podcast sin Rick Grimes? Nada, absolutamente nada de lo que conocemos sobre The Walking Dead. ¿Sería igual sin la presencia de este personaje? Si la serie hoy... ...cuenta con 10 temporadas... ...y continúa... ...persiste... ...termina... ...y vuelve a comenzar... ...sin la presencia... ...de su protagonista... ...se debe... ...a la increíble presencia de este personaje en la pantalla... Hoy le vamos a dedicar todo este programa con un invitado muy especial, para hablar de Andrew Lincoln, de Rick Grimes, de The Walking Dead. Acá, en Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead, para hoy hablar de un programa muy, pero muy especial, nada más ni nada menos que de nuestro sheriff favorito del verdadero protagonista de la serie, incluso, aunque ya no está en la serie, sigue siendo el protagonista. Así que les damos la bienvenida, yo soy ajeno al tiempo, y saludo a quien me acompaña en el día de hoy. Por lo general en este podcast suelo estar solo, pero para hoy me di un gusto muy especial. Así que presento rápidamente para ya poder pasar al tema. Eh, lo están viendo pantalla acá, a mi derecha si no me equivoco. Es el señor Javier Di Junta. Ahora les voy a contar quién es y por qué está acá. ¿Cómo estás Javier?
1: ¿Cómo estás Jan? ¿Cómo andan todos?
0: Bueno, un placer tenerte por aquí. Es la primera vez que estamos al aire en un podcast, pero no es la primera vez que nos encontramos cara a cara, ¿verdad?
1: No, no, por suerte no.
0: Mira, te, te lo digo así, sos una de las pocas personas con las que voy a grabar un podcast que nos hemos visto personalmente primero.
1: Wow, qué privilegio.
0: Así es, porque por lo general grabo con gente que no conozco, que, que nos vemos a la distancia solamente. Bueno, eh, Javi está acá porque, eh, la verdad, mi idea, los que están escuchando esto, los que siguen el podcast... Eh, hay gente de nuevo que se ha suscrito al canal de Twitch, que lo estamos estrenando hace muy poquito tiempo también, eh, gente que se ha suscrito ahora así que no debe entender nada de lo que está pasando acá, esto es un podcast, se escucha en audio pero se ve acá en Twitch también, luego lo publicamos en Spotify y en todos los reproductores de podcast. Pero básicamente es un podcast en el que seguimos semanalmente cada uno de los episodios de The Walking Dead. Termina The Walking Dead y yo me meto a grabar el podcast y también lo hacemos acá en Twitch con mucha gente linda que nos acompaña, que ya saludamos aquí a toda la gente que está ya aprendida. Al chat de, de Twitch, me siento un millennial, un centennial, no sé, la verdad que no entiendo ni lo que estoy haciendo Pero dicen que hay que estar en Twitch y acá estamos eh, Así que, bueno, y hoy es un programa muy especial porque no vamos a hablar sobre ningún episodio de The Walking Dead Justamente porque The Walking Dead no está en emisión, sino que vamos a hablar en general sobre Rick Grimes Hemos preparado un, un compilado de 10 momentos sobre Rick en la serie para hablar del verdadero protagonista y prepararnos para lo que va a ser la última temporada de The Walking Dead, aunque luego se reinventará y se bifurcará en varias series, no deja de ser la última temporada de The Walking Dead, así que estamos con la... los que seguimos la serie desde el principio y todavía la seguimos, estamos un poquitito con las emociones a flor de piel. Eh, arranco preguntándote, bueno no, arranco presentándote Javi, a Javi lo conocí, en una Walking XP, que son una les explicamos para los que están fuera de Argentina, que es mucha gente la que escucha este podcast que está fuera de Argentina, es una convención, como una Comic Con, pero de Walking Dead, que organiza un crack acá en Argentina, que es Fede, que le mandamos un abrazo enorme, la debe estar pasando linda con esto de, de la pandemia pero esperamos verlo pronto ahí en, en la Walking XP, en la Stranger XP, en todas esas cosas lindas que hace, que él organiza, él se vuelve loco y nosotros vamos y las disfrutamos.
1: <risa> totalmente, totalmente. Lo vemos los días previos. Eh, ¿no? Sí, sí, es verdad.
0: Nosotros vamos y... a pasarla bien. Es una convención muy grande de, de, de zombies, temática de The de Walking Dead. Se ha vuelto una, una convención de terror al día de hoy. Y acá Javi es cosplayer de Rick Grimes, nada más ni nada menos Y bueno, voy a aprovechar este momento Para mostrar algunas de las imágenes De Javi interpretar. Javi no las está viendo, lamentablemente Pero la, sí las están viendo en el Twitch Y los que están viendo el, el, la grabación en YouTube eh, La verdad que ver a Javi En una convención de, de The Walking Dead Es impactante Porque vos vas y te cruzás a Rick Grimes Entonces Primero Javi, te, te pregunto ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo empezaste con tu relación con, con The Walking Dead? ¿Cómo te hiciste, al igual que todos los que estamos acá, fanáticos de The Walking Dead?
1: Bueno, antes espero que, que vean en las fotos un parecido real, <ríe> y no como ahora que tengo otro look. Totalmente. Tengo distinto. que decir, eh, aclaro
0: siempre para los que están escuchando el podcast que, que claro. hay, hay mucha gente que sí, estamos viendo las fotos de... La, todas estas fotos, todo lo que estamos viendo, lo vamos a tener en RadioDeBabel.com barra podcast. Ahí van a estar publicadas todas las fotos. Y si no, está el Instagram de Javi, que ahora lo vamos a mencionar. Pero bueno, estamos viendo todas producciones artísticas de Javi con el cosplay de, de Rick. Y parece otra persona, ¿no? El, el, el hombre que está hablando hoy conmigo. ¡Ja, tengo que reconocer que una de las primeras cosas, no te pedí permiso por esto, pero tengo que reconocer que una de las primeras cosas que me dijo Javi, me dijo, mirá que si me tengo que luquear tengo el pelo largo, tengo que buscarle la vuelta, y le dije, no, olvídate porque es un podcast, vamos por Twitch, pero es un podcast, tampoco es, es el canal de Ibai este, ¿no? Claro,
1: no, no, es verdad, eh, y no hay problema, puedes contar todo lo que hablamos detrás de escena. Eh, bueno, me preguntaste cómo empezó mi relación con The Walking Dead. Eh, empezó eh, digamos con cierto retardo porque no, no, la, no la conocí la serie desde que había comenzado para, para todo el mundo eh, la verdad no recuerdo bien cómo fue que llegó a, a generarme el interés pero sí la habré empezado a partir de la tercera temporada aproximadamente eh, la veíamos en casa con mi familia y la verdad que nos parecía muy novedoso y muy impactante, algo que, que acompañaba no solo desde las imágenes, sino los sonidos, eh, la música también de, de la serie, de un montón de cosas que como que iban creando un clima. Y ese fue, digamos, el, el primer contacto, ¿no? Empezar viendo una serie que eh, todo lo que es apocalíptico muchas veces genera, una atracción, a mí en lo particular me gusta, eh, había estado escribiendo sin estar en el tema ni, 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 de la, ni de lo audiovisual ni nada, me había generado interés desde hace varios años, puedo decir hace unos 10 años, empezar a escribir una historia y estaba relacionado a lo apocalíptico, así que nada, yo venía de eso y, y al ver la serie me causó mucho interés eh, mi familia la, la seguíamos Y bueno, principalmente mi hija menor Es la que más enganchó conmigo bien, con la serie
0: Muy bien Y decías que sin ser realizador Estar vinculado en el medio Algo que ha cambiado a lo largo de estos años Porque también sos realizador No solo sos cosplayer de, cosplay de Rick Sino que sos realizadora audiovisual, ¿verdad?
1: Sí eh, Estudié de grande Y me recibí ya hace unos dos años aproximadamente y sí, es algo que en realidad me apasiona. Empecé por escribir. La verdad que siempre me atrajo a escribir, aunque me aburre escribir en detalle, pero me, me gusta. Lo que historia, más me historia. ocurre lo que, claro, lo que más me ocurre es tener ideas y e imaginar historias. Y tal vez en mi cabeza la historia ya está el principio, gran parte del desarrollo y el final, pero escribirlo después. Eh, me resulta a veces aburrido y es que eh, esa es
0: la parte, la parte menos creativa <risa> desarrollar claro. todo sí
1: así que eh, sí, me metí a estudiar por eso y la verdad que después una vez que me metí a estudiar realización audiovisual basado principalmente en, en cine eh, sentí atracción y, y descubrí que tenía ciertas cualidades para, para la dirección y de todos modos me gustó pasar por todas las áreas para conocerlas, creo que es lo mejor que puede pasar cuando te metes en algo, Perfecto. conocer ampliamente sí
0: Total, totalmente Bueno, si te parece, vamos a Mientras nos vamos, vamos conociendo a Javi Nos vamos a ir metiendo y si quieren ir comentando Ahí, no, no, no puedo prometer leer Todos los comentarios, porque Bueno, saludo a toda la gente que está por ahí metiendo, Metida, Jorge Martínez Román, como siempre Todo de Zombie, un saludo para David Y para Gema, que es un podcast sobre Zombies, tododesombie.com eh, Lope Calero, mira que viene acá Valkiria Viene Miss Peps, un saludito grande para Marisa. ¿Y quién anda? Lope y Plisken. Un abrazo muy grande a Plisken que dice que Soriano es un amigo nuestro, podcaster también, es muy parecido a Bram, pero si sí se sube a una silla porque uh. tiene una altura... No, no ha sido privilegiado con el don de la altura a Soriano, que le mando un abrazo enorme. Bueno, te digo, Javi, mi primer... Vamos a ir uno y uno, si te parece. Mi primer Dale. momento favorito de Rick, fundamentalmente... Dale. A mí me gusta mucho me gusta mucho estas esta, esta recapitulaciones temáticas, de decir, bueno, los momentos más sangrientos, los momentos tal, y de Rick la verdad que se podría decir que, que la serie es de Rick. Ahora te voy a preguntar en, con tu relación sobre con Rick Grimes, en particular con este personaje... Pero a mí es un personaje que me encanta Sé que muchos de los que están acá Escuchando lo adoran Sé que hay mucha gente que no le gusta Que no le gusta Rick Grimes No los entiendo, no los voy a entender nunca <risa> eh, y Pero a mí Rick la verdad que me parece eh, La interpretación De Andrew Lincoln El personaje, si bien a veces los escritores eh, de, de Walking Dead tienen eso de, de decir, ¿por qué le haces esto a este personaje? Que me gustaba ¿Por claro. qué le haces a este personaje que haga esto? Porque no es fiel con es él verdad. Es verdad. Pero Rick, básicamente a grandes rasgos Es una cosa genial, y a mí se me hacía muy difícil Creer que la serie pudiera continuar Sin Rick en pantalla Y bueno, después podemos sí. Debatir si la serie continúa o no Continúa con Rick, si lo que seguimos viendo Es The Walking Dead o es otra cosa Porque realmente The Walking Dead es Rick Grimes La primera imagen que se te viene es Rick Grimes ¿Verdad, Javi?
1: Sí eh, Lo que vamos a coincidir, de, creo que todas las personas es que fue totalmente inesperado, por más que se haya avisado con cierta anticipación. Totalmente inesperado para la historia, sí. para la historia que, que desapareciera él sin que hubiese alguien que estuviese a la altura del impacto de ese personaje, de la influencia de ese personaje, sí, sí. Eh, es, es como vos decís, es como que son dos series, sí. dos series. Es un... eh, si sí, tal vez la hubiesen terminado en ese momento y tiempo después hubiesen sacado como eh, una secuela de eso ya sin Rick, tal vez hubiese tenido otro impacto, pero darle continuidad, bueno, son esas cosas que a veces ocurren en en las series o hasta a veces en las películas, de, de querer perpetuar algo que que tal vez eh, su, su máximo rendimiento ya, ya se encontró con, con otras cosas, porque aún con Rick siento que tal vez no le estaban encontrando, se, se estaban equivocando el camino. sí eh, Básicamente, eh, a ver, hay una realidad, y cualquier cosa decime, vean, si necesitas que esto lo veamos después, pero hay una realidad que yo fui observando antes de que dejara de estar Rick, es que el por un lado, los zombies eh, fueron perdiendo protagonismo, o los walkers, como le digan en cada lugar. Sí. Fueron perdiendo protagonismo. Es real que en un apocalipsis eh, seguramente el mayor problema va a ser el, el de las relaciones humanas. Esa es una realidad. Está bien que en algún momento tome más trascendencia, pero eh, los zombies perdieron protagonismo. Y después, cuando ganaron protagonismo nuevamente, yo sentí que, aunque digo, con tantos cambios que hicieron, podían haber hecho, por ejemplo, que evolucionaran de algún modo y que fueran, no sé, más veloces. Algo que se relacionara más a lo que eran los zombies de Guerra Mundial Z. Sí. Que, que generaban un terror. Digo, porque ya no eran un problema los zombies, ¿no? Entonces, digo, si encima lo sacas a Rick, la serie venía decayendo por estas cuestiones, por lo menos eso es lo que yo creo, eh, es como que después nunca le llegaron a encontrar la vuelta. Levantó en algunos momentos, pero para mí nunca
0: volvió a ser igual. Sí, yo, yo creo que, de hecho, hay uno de los momentos... Bueno, vamos a avanzar y lo vamos a ir hablando a medida Dale. que empezamos, porque para ejemplificar Dale. algo de esto, tengo justamente uno de los momentos que seguro va a salir en el top ten. Mi primer momento, y no es en orden de importancia, sino en el orden que se me ocurrieron, mi primer momento es del episodio No Way Out, que eh, es... Mi momento favorito de Rick en toda la serie, así que sigue, parece que no era pero es por orden de importancia, es el primero que se me vino a la cabeza, es el momento en la temporada 6 cuando Alejandría es invadida por una horda de zombies y nos tienen un capítulo y medio mirando la pantalla diciendo ¿cómo carajo van a salir de ahí? porque no, no parece sí. haber una salida y encima se, se cuadra todo porque sale él con Jesse, el hijo de Jesse, Carl, Millón, agarrado de las manos, tratando de hacer esa estrategia que alguna vez les había dado buenos resultados. Muere uno, muere el otro, muere el otro. A Carl le ponen un disparo en el ojo. No entendemos absolutamente nada. Yo en ese momento no había leído los cómics. No sabía que a Carl le metían un balazo. Que, le tenía, que en algún momento le iban a meter un balazo en el ojo, así que no entendía nada. Y es Rick corriendo a llevar a Carl a la enfermería para que lo curen, y en vez de quedarse mirando cómo lo matan, saliendo él solo a enfrentarse a toda una horda, en una secuencia que me parece que está rodada de manera bestial, es una de las mejores secuencias que tiene The Walking Dead, que tiene muy buenas, pero esa es una de las que más me gusta, y como Rick, que sale con su hacha, y le pega a uno y le pega al otro y al otro, termina haciendo que toda Alejandría salga detrás de él, y se pongan a resistir a los caminantes Incluso Gabriel que da un discurso Gabriel que era un personaje que en ese momento Muchos odiábamos eh, Da un discurso diciendo Dios nos dio, Dios ha salvado a Alejandría Estuvimos acá rezando a Dios Para que salve a Alejandría Y lo ha salvado porque nos dio el, el valor De salvarla a nosotros mismos Y termina siendo una escena brutal Bueno después hay una secuencia de, de primeros planos De Eugene matando Que Eugene no mataba zombies Y las primeras caras de cada uno siendo salpicados eh, pero ese momento de Rick Grimes es, es mi momento top. Lo veo, ese, ese, esa noche me acuerdo que no, no daba más de, de la emoción que me había generado y ese momento de, de Rick creo que es mi favorito. No, no sé si hay otro momento que me haya generado tanta pasión por Rick. No sé vos qué recordás de esto, Javi.
1: Sí, mira yo eh, no es uno de los que había elegido, pero cuando me mencionaste ese, sí, sin duda. Sin duda, el momento en el que principalmente la tensión que genera esto que vos decís, porque cuando ves que ya eh, se desmadra el, el primero, que creo que había sido uno de los chicos, ¿no? Que, sí, que se el nene más ahorita, chiquito. Sí. El nene más chiquito, y ahí te das cuenta que se va todo de control, y después, como vos decís, cuando lo están asistiendo acá, y, y él sale, Rick sale, eh, no, es, es impactante. Eh, sí. Co coincido que es de los mejores que yo no lo había tenido en cuenta y es de los mejores momentos y, y perdón y estoy en la misma vereda tuya del tema del cómic en realidad yo nunca lo vi porque nada no no quería ni decepcionarme ni anticiparme sí. quería ver la serie exclusivamente con lo que iba surgiendo ahí
0: sí sí me pasó exactamente lo mismo exactamente lo mismo no no leí el cómic yo esperaba la serie y cuando terminamos la temporada iba avanzando en el cómic Ahora ya, ya lo superé, pero bueno, antes sí iba así. Javi, claro, tu, tu momento no. de Rick.
1: Bueno, eh, yo también, digamos, no lo anoté en orden, pero me di cuenta de que el primero que anoté fue el que tal vez el que más me impactó, pero te lo voy a dejar para después. Ese. Vamos a ir con, con otro. Rick fue frente a los motoqueros cuando los interceptan, eh, lo agarran a Carr, eh, bueno, ya ahí como que no había vuelta atrás, y Rick eh, reacciona eh, de un modo muy salvaje y fantástico e inesperado eh, arrancándole parte de, del cuello y la yugular al, al tipo que los estaba agrediendo, ¿no? Cuando ve que Car realmente ya estaba acorralado, que no, no tenía alternativa que te hacían algo desesperante o, o chao perdían.
0: Sí, porque incluso ese es uno de los ese es uno de los videos, de los videos, perdón, esa es una de las escenas más oscuras que tiene de Walking Dead. Después sí, tiene otras, pero sí. ahí ya estaba tenía la connotación de que nunca lo dijeron porque no deja de ser una serie apta para todo público, aunque sea difícil. No para todo público, pero eh, apta para ver en familia. ¿Sí? Y eh, se, se percibía que, que uno de estos tipos quería violar a, a Carlos. Sí,
1: sí, abusarse de él, tal cual.
0: Y era esos momentos en que, como espectador, no ves la salida, no ves la escapatoria. O sea, no, no,
1: no, no. no. Por, sí. por la superioridad, por la contextura, porque estaban desarmados ellos. No, no. Tremendo, tremendo.
0: Sí, sí, la verdad eh. que es una, una escena. Y, y, y la brutalidad del. La brutalidad de la escena, de, de la conclusión, digamos, de cómo Rick sale, sí. salva la situación y, y después se va y lo encara al, al peticito que lo tenía Carl, es, es terrible, es terrible.
1: Sí, sí, es, es fantástico. Y sí ahora que mientras vos vas mencionando esto, eh, se me viene a la cabeza algunas secuencias en las que como que... Más allá de que los personajes como que fueron aprendiendo y fueron desconfiando del entorno eh, con, cada vez con más frecuencia, después como que volvieron a dar oportunidades, pero como que a Rick, sí, como que da oportunidad y cuando viste ya había algo que lo sacaba, veías esa furia eh, salvaje sobre, sobre, digamos, a quién le caía a él, ¿no? Sí, ¿Cómo, totalmente.
0: ¿Cómo comenzó tu vínculo con, con Rick? O sea, más allá del cosplay... Eh, Cuando es el protagonista principal, ¿no? Es el, la persona de, de la que The de Walking Dead siempre quiso que nos enamoremos, por decir una palabra. Y tiene muchos personajes muy lindos, muy pintorescos. ¿Cuándo te, te comenzaste a cautivar por, por Rick?
1: Mirá, eh, a mí en la serie, me digamos, mis personajes iniciales, antes de meterme en el cosplay cosa que además yo no sabía que existía el cosplay, no sabía el nombre del cosplay, nada. <risa> eh, en la serie la verdad que quienes me enganchaban eran Daryl y, y Rick. Eh, Daryl porque, no sé, me, me identifico mucho algo que me pasaba desde la infancia y la adolescencia, que siempre me gustó lo que es la supervivencia y todas esas cosas, mucho. Y Rick me cautivó el personaje, creo que parte de lo de él también puede ser, por eso de liderazgo y esas cosas que también me, me parecen atractivas. Eh, y, y porque también es un tipo como de pocas palabras. No, no, no sabría tal vez describir puntualmente, pero creo que va un poco por ese lado. Eh, sí, me, me, me sentí cautivado por ellos dos en primera instancia. Siempre fueron como los dos personajes que, que más me engancharon.
0: Bueno, y contame ese momento en el que vos pasás de ser un espectador de The Walking Dead a eh, cos hacer cosplay de Rick y, esto lo, lo voy a decir ahora, eh, te lo voy a preguntar más tarde también, a representar a la Argentina, podríamos decir, como cosplayer de Rick en convenciones en, en diferentes países del mundo. Eh, ¿Cómo fue de pasar de estar en el sillón a estar en el medio de una convención con una cola que yo la he visto de cientos de personas para sacarse fotos con vos, Javi?
1: Bueno, este... Por suerte, vos fuiste testigo de algunas cosas que a mí a veces me da vergüenza contarlas, pero que de verdad ocurren y que... Yo, yo tengo nada, una foto, en la última walking de...
0: sacamos una foto de... <risas> la tengo que buscar, no tengo idea dónde está, pero estábamos con, bueno. con Lucas, con mi compañero. Tengo una foto de la gente haciendo cola para sacarse foto con vos.
1: Bueno, va a ser bienvenida, así le cuento alguna de esas, <risa> no sé, nietos, <risa> o lo que vaya a tener en un futuro <risa> de esa situación, eh, pero... Mirá, fue realmente eh, algo totalmente casual, accidental, inesperado. Eh, yo siempre cuento que el, el primer contacto fue haciendo una fiesta de disfraces para una de mis hijas, eh, ya estábamos fanatizados con la serie, entonces con mi hija eh, llegamos al acuerdo de que bueno, ella me dijo que yo tenía ciertos rasgos de Rick, ella me decía que cuando Rick se ponía loquito. Con esto no quiero decir que yo soy un loquito en mi casa, ¿eh? pero las pocas veces que me enojo se ve que mi hija decía que ponía una cara parecida. <risa> eh, entonces, nada, por diversión, eh, no había ningún disfraz de Rick Grimes, entonces empecé yo no estaba en el tema audiovisual tampoco, entonces como que no tenía acceso, no sabía cómo encontrar... Eh, accesorios o, o vestimentas relacionadas a esto. Yo no era del mundo ni del cosplay, ni de la Comic-Con, ni nada por el estilo. Eh, me gustaban muchas cosas de ese ámbito, pero no, no era de ir a eventos. Y, y ni sabía cuáles habían, conocía de nombre la Comic-Con y nada más. Y bueno, nada, en esa fiesta me disfracé de, de Rick, ahí sí fue un disfraz eh, que fui armando yo, fui consiguiendo cosas por distintos lugares. Hoy lo veo y es deplorable porque <ríe> era un cowboy <ríe> apocalíptico, pero no era Rick. Pero bueno, era lo más parecido que en ese momento pude conseguir. Y el impacto fue que salí de donde me estaba cambiando y los compañeritos de mi hija eh, como que se impactaron. uy oh, me es igual. Y eso que tenía pelo largo y lo tenía atado, ¿viste? No, estaba muy distinto. Pero bueno, se ve que generó algo. Y de ahí pasó. Y pasó bastante tiempo. ¿no? Hasta no sé decirte si no pasó como un año más o menos de eso o un poco más, sin que tocara el tema para nada, más que ver la serie, no ocurría. Y, y bueno, fuimos a... De, decidí invitarla a mi hija a una convención que había. Se llamaba... Eh, convención eh, Walker Argentina. Sí, bueno, Walker Argentina. Lo estoy diciendo también. mal, pero... Sí. sí. Bueno... Eh, y, y nada, fuimos, pero yo le dije, mirá, Yasmin se llama mi hija. Le dije, mirá, ya es que no tengo idea si donde vamos es una casa donde hay 10 <ríe> <diez> loquitos disfrazados <risa> o es algo gigante, no tengo idea. Y dijo, bueno, dale, no importa, vamos, dice. Y, y me dijo, bueno, pero vamos, dice, vamos para que sea divertido. Y dice, disfracemos, no, que yo, me dice, vos puedes ir de Rick. Digo, no, me da vergüenza, yo nunca había estado en algo de eso, Vean, nada, nada. Y le digo, no, me da vergüenza, le digo, no, dale, y, y le digo, bueno, vos vas vestida de zombie le digo, pues yo no voy a ir solo, así disfrazado, le digo, va a ser el ridículo. Y, y bueno, nos fuimos, no fuimos disfrazados, sino que llevamos las cosas en una mochila. Llegamos y para, por lo menos nuestro alivio, vimos que era un lugar muy grande y que había gente afuera esperando, o sea, eso ya por lo menos te, te da una pauta de que algo más o menos... Que te que ibas a volver con la
0: billetera a casa.
1: Claro, y que no iba a hacer algo también en volante. Claro. Bueno, y entramos, es el colegio es San José, creo. Sí, donde hacen todas
0: las convenciones. Claro.
1: Sí. Bueno, y entramos y ahí sí, vemos muchos puestos, vemos mucha gente, empezamos a ver gente disfrazada, todo. Bueno, quisimos cambiarnos, pero los baños estaban como separados, o bueno, no sé bien por qué, pero como no teníamos que desvestirnos, sino era simplemente ponernos arriba lo que ya traíamos sin maquillarnos. Eh, todo muy amateur, repito, yo alquilé la ropa en un lugar que vendían accesorios para, para filmaciones y cosas así, eh, más relacionado a, a lo militar. Y bueno, me, eh, nos ponemos en una de las galerías, estaba lleno el evento, eso sí, estaba lleno de gente, fue la vez que más gente viene ese evento. Y nos empezamos a cambiar, este, yo me empiezo a poner la camisa de Rick, me pongo un cinturón, eh, mi hija se iba poniendo una ropa rota que tenía como zombie yo la fui maquillando y lean, se empezó a parar la gente al lado y me pedían fotos yo no había terminado de maquillarme nada y me pedían fotos y mi hija me mira así y yo <risa> también la miro como diciendo fotos <risa> y bueno nada, les dije, bueno, esperame que me termino de cambiar por lo menos a la gente me terminé de cambiar maquillé a mi hija ella siguió sola después y cuando levanto la mirada había una fila ya de gente para sacarse fotos conmigo en la galería. Y bueno, y ahí viene gente del evento y me pide si podía ir al patio que había abajo, había un patio central, para no obstruir ahí el pasillo. Fuimos al patio central con mi hija y, lean, no es una forma de decir, estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 6 menos cuarto sin parar de sacar fotos. Increíble. Pero ahí estancado, es más, yo comí una porción de pizza así que mi hija fue a comprar, me la acercó, comí y no, sorprendidísimo, yo no, no entendía nada de verdad y mi hija tampoco y en un momento después ya le pedí yo, viste, a la gente que bueno, que disculpara, que no, que yo había venido a pasear con mi hija y fui a recorrer con ella un poco, fuimos a hacer arquería, que me gusta y ah, y la gente me decía de participar, en, iba a haber un concurso. Claro. ni sabía, no fui para eso, ni nada. Y bueno, efectivamente le dije a mi hija, pero no, no traje ni ninguna rutina, nada. Me dice, bueno, no importa, subí. O sea, y subí, efectivamente participé, me anoté, subí, gané, <ríe> y me fui con <risa> algunos premios y hasta algo de plata a una convención que fui con mi hija como público.
0: ¿Qué, qué? Y de ahí, bueno,
1: se generó el contacto con, con otros grupos de cosplayers y con la gente de la organización, que ellos me como que me ofrecieron seguir yo no tenía idea de ese mundo lean realmente claro. Así que una sorpresa inmensa Algo de eso accidental Que te ocurre a veces positivo bueno.
0: Increíble, se abrió el, el mágico mundo Del cosplay, que ahora te voy a preguntar De eso también, porque <risa> la verdad que yo cuando lo vi Ahí, cuando fui a la primera Walking y lo vi No puedo creer, digo, esta manga de locos acá Pero que es una comunidad Hermosa, una comunidad hermosa por, por lo que pude ver desde afuera En mi puta vida me puse en disfraz Y no me lo voy a poner nunca, pero bueno Yo
1: hubiese <risa> pensado lo mismo eh. <risa> Igual, igual yo siempre hago una distinción. Una cosa es disfrazarse total. y otra es personificar.
0: Sí, total, total. Ahora
1: Para mí, para hacer cosplay y el valor agregado es personificar.
0: 100%. Y ahora en la próxima te voy a mencionar de eso porque si sí, realmente es, es, el, es el extra. Esa es el, la, la principal diferencia. Te digo mi otro momento de Rick. Un segundo ah. momento favorito de Rick que es en el episodio Nebraska. No sé por qué, pero siempre me acordé de ese título. Que encima, no me, no lo vamos a meter en ese terreno, pero en World Beyond transcurre en Nebraska, me parece sensacional. El, 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 podríamos decir que lo tenían pensado, no tenían pensado un carajo, están improvisando, pero es genial. Y es el episodio después de uno de los momentos top de Rick, sin dudas, top de The Walking Dead, que es después de que Rick mate al a zombie de Sofía en la segunda temporada, spoiler alert sí, para el que no lo vio. Es verdad. Después de eso hay un episodio eh, Eso es la mitad de temporada Y el, la temporada arranca con un episodio Muy tranquilo, muy tranquilo En el que solamente hay casi todo el capítulo Tres actores que son Glenn Rick y Herschel. y Herschel Herschel se va a chupar ahí A, a retomar viejos hábitos De, de borrachín a una cantina a, Aislada y van Rick y Glenn A A, a traerlo de vuelta porque ha pedido de Maggie Y se encuentran con unos Forajidos también de estos que Puntualmente, me, me encanta cómo lo grafica De Walking Dead, ¿no? porque el tipo está ahí Y se para de la silla donde está sentado Y se pone a hacer pizza delante de todos Lo cual ya te da la pauta de que sí.
1: eh,
0: Perdieron todo tipo De, de, de sociabilización no Son eh, Peor que los zombies, como decíamos antes ¿no? sí. <risa> Y bueno Se va poniendo también una sensación eh, En diálogos nada más Muy tensa la situación entre los diálogos de, Del jefe de los malos Y Rick hasta que Rick tiene que, para salvar a Hershel, para salvar a las hijas de Hershel, para salvar a su gente, porque estos tipos querían ir con ellos a la granja, los liquida en, en tres disparos a los dos.
1: Es que la atención, lean en esos momentos previos, que el tipo deja el arma sobre, sobre la barra, y, y cuando se agacha Rick amaga a sacar sí. el arma, porque, bueno, ¿por qué lo tengo tan presente en esos detalles? Porque justo también es una de las que había elegido
0: Ah, buenísimo
1: el como, eh, Igual tengo suplentes Tengo suplentes, Mirá, tengo suplentes por, si, por si coincidíamos Y
0: eso que no es una escena de las más top de The Walking Dead no, Yo creo que hay no. mucha gente que no se debe acordar de este capítulo Pero yo recuerdo no, el, el nerviosismo de estar frente a él. La situación, digo, ¿cómo van a salir de esta? Sí Es brutal, es brutal Javi, la tuya
1: eh, bueno, había elegido esa Así que ya la tildé como que no eh, Bueno, Rick versus Shane Me parece Uf. como, como el, primer, el primer momento de quiebre Creo que es el primer momento de quiebre de él En el que de algún modo Él ya empieza a, a meterse en el mundo que se viene sí. Porque hasta ahí como que era un espectador de todo Me parece, ¿no? Eh, por más que tuviesen que enfrentarse a, a distintos tipos de personas, él como un policía que era eh, nada se enfrentaba a gente siempre que estaba dentro de la línea del mal se supone, pero en este caso tuvo que tomar una decisión dura y innecesaria. Sí. Eh, claro. O sea cuando lo cuando lo mata Shane, no.
0: Sí sí terrible terrible porque aparte creo que lo rompe, ¿no? Interiormente ya son, son esas pequeñas cositas que lo van rompiendo a Rick que era un personaje completamente blanco, ¿no? Sí. Era, o sea, imagínate que en el medio del apocalipsis el tipo va vestido de sheriff, sí, <ríe> eh, o sea, más, más blanco no porque la policía sea buena, pero por lo que no el tipo no, lo no 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 por,
1: por la ética que él, eh, digamos
0: Pregonaba, representaba como vos decís. Y se manejó así siempre hasta que no pudo más. ¿no? Hasta que, sí. que el mundo le, le ganó y lo convirtió en lo que terminó siendo. Que no era un tipo malo, pero bueno, ya tuvo que tomar decisiones muy complicadas. Como por ejemplo, la de mi próximo momento, que te cuento, que es de un episodio que se llama Sick. O sea, ¿Te puedo de... interrumpir con sí, algo, León? Claro, claro.
1: Eh, porque algo de lo que vos dijiste es un disparador que me parece muy interesante. Eh, yo una vez eh, subí una, no sé si era una publicación o una historia en la que puse una foto de Rick, de digamos de sus inicios y después ya con varias temporadas delante y una de, de Walter White sí. de Break, Breaking Bad. Sí. Entonces los puse como ejemplos ¿no? de cómo de verdad muchas veces el mundo te convierte en algo que, que vos tal vez no pretendías hacer o cómo te, te puede cambiar ciertas situaciones eh, aún sin que de esencia las personas sean malas, ¿no? Eh... Pero la transformación de, de Walter White me pareció tan impactante en tan poco tiempo como la que me pareció de, de Rick eh, en un tiempo más prolongado.
0: Incluso sin necesidad de llegar a un apocalipsis, ¿no? Nos pasan estas cosas de sí. que el mundo no, nos convierte, de que las situaciones, las vivencias nos van transformando, ¿no? Sí, totalmente. Para bien y para mal. Te decía, el tercer momento es de la temporada 3, en un episodio de, titulado Sick. Tuve que buscarlo mucho porque me lo acordaba pero no sabía en qué episodio era y es en la prisión esta temporada que transcurre en la prisión que la gente hay mucha gente a la que no le gustó y a mí me, me apasionó la prisión como, como escenografía como lugar como locación para que sucedan cosas y la particularidad de tener que dormir bajo tras las rejas para estar seguro sí. eh, me, me parece genial eso que, que el mal está libre bueno podría ser un sinónimo de la sociedad también de hecho tal vez lo sí. sea no eh, pero bueno y bueno el momento que se encuentran con estos reos que estaban adentro de la prisión que no sabían lo que había sucedido y Rick tiene que tomar una determinación porque en medio de, de un ataque de una horda hay uno de los prisioneros que lo ataca y, y la escena con la que termina esa la secuencia con la que termina esa escena es brutal porque se miran con Daryl se hacen un gesto con la cabeza que todos vemos como espectadores como diciendo esta no se la perdonamos y le clava el hacha en la cabeza, pero yo los invito a volver a ver la escena. Si esto fuera un podcast en serio, pondríamos un fragmento de la escena y todo, porque hay un instante entre el que matan al último zombie y se quedan Rick con Thomas, se llama este reo, enfrentados mirándose cara a cara, y pasan como 15 segundos en que ninguno de los dos dice nada. Y Rick lo mira como diciendo, te voy a matar, te voy a clavar con el hacha en la cabeza, y todos lo vemos, y el otro está ahí expectante a ver qué es lo que va a suceder, y le mete un hachazo en la cabeza que, yo insisto, en las primeras temporadas de The Walking Dead, nosotros éramos espectadores muy inocentes. Claro no sabíamos, no teníamos idea de lo que la luego de Walking Dead Juego de Tronos y otras series nos fueron convirtiendo en en esto que somos ahora que lo único que queremos es sangre y el otro día el nene mío terminó de ver una serie animada y estuvo llorando dos horas porque le mataron a su personaje favorito o sea todos copiaron ahora claro. cualquier final tiene, no es bueno si no tiene un, una muerte digamos pero antes, la muerte
1: de, de los principales De un
0: personaje querido, claro Pero antes no era tan habitual que, que mataran O que no. hubieran resoluciones así no Y esto este momento de Rick Partiéndole la cabeza me acuerdo que me había sorprendido Y encima a continuación Yo no lo recordaba, lo vi ahora en el repaso Que otro de los reos el Que no estaba de acuerdo con Rick Sale corriendo, se escapa Sale a un patio de la prisión Se, quede, se mete entre caminantes Y Rick lo único que hace es cerrar la puerta Cierra la reja y cierra la puerta Y lo escuchamos gritar, o sea, lo, lo abandona A los zombies, con una determinación Y nuevamente, no estas cosas Que lo terminan rompiendo Después claro. termina perdiendo la cabeza claramente Pero lo recuerdo como un gran momento Muy sorprendente de Rick, Javi Sí, totalmente,
1: no lo tenía presente En realidad sí parte de lo que fue La prisión, pero no ese momento en particular Y sí, es verdad eh, Hablamos una vez más de la tensión, ¿no? Sí, Cómo total. lograban generar eh, lograron generar, mejor dicho, en muchos momentos de la serie una tensión realmente eh,
0: electrizante. Sí, y algo que... Yo creo que a mí me pasaba con The Walking Dead al principio que cuando estaban adentro de un lugar, ¿no? Y cuando salían, me daba miedo. O sea, yo digo, quédate Era una serie claustrofóbica, al revés, agarofóbica ¿no? Porque uno no quería que salgan porque afuera se podían encontrar con cualquier cosa mientras adentro estaban tranquilos. Algo que se ha ido perdiendo, lo voy a reconocer, yo soy muy fan, defiendo hasta... Lo peor de The Walking Dead, yo lo defiendo, los que escuchan este podcast lo saben, pero sí, es cierto que se ha ido perdiendo ese manejo de la tensión. Por ejemplo en la última tanda de episodios de The Walking Dead había uno en el que parecía que Carol moría y por el otro lado AMC nos avisaba que se viene la serie de Carol y Daryl claro. entonces, ¿qué tipo de presión es esa? no me podemos claro. poner ninguna presión claro. eh, son, son errores que comete la cadena por por impericia o no digamos, es una cadena, no no es tonta la cadena pero no. eh, 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 tiene estas cositas que, que ha roto un poco con lo que era la tensión habitual de The Walking Dead Incluso yo siempre digo, yo no quiero que muera nadie, pero alguien siempre tiene que morir. Sí. Y hace varias temporadas de The Walking Dead que no muere nadie importante.
1: Tal cual, tal cual. Eh, y, y creo que un poco de, de ese atractivo que se pierde es cuando te acostumbras también a que ya se mueren hasta los principios. Cuando claro. vos ya no... No vas a tener sorpresa de quién se va a morir porque No porque sepas quién se va a morir Sino porque sabes que mataron a un principal Pueden matar a otro O hacerlo desaparecer o lo que sea Bueno, ahí como que Yo creo que El, el, el momento máximo De, de sorpresa de, de lo imprevisible O, o de lo indeseable eh, O indeseado eh, o Te lo quitan De algún modo, ¿no? Sí. Porque cuando vos ya tenés el premio mayor o, o la derrota mayor, bueno, sabes que me, más que eso no va a ocurrir, ya.
0: ¿Tu tercer momento, Javi?
1: Tercer momento. Eh, bueno, voy a ir con... Bueno, eh, ya voy a hacer una continuación de lo que vos estabas contando. La reacción de Rick cuando el gobernador de Hershey. Hershey.
0: Uf, hermoso.
1: Tremendo, tremendo. Ese... No, 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 no. Creo que ahí, a ver, no sé si me equivoco, sacando lo de Shane, creo que fue el primer personaje importante que, que vimos morir, ¿o oh, no, Leanne?
0: Eh, supongo que alguno anteriormente. Importante muerto, o pero querido, digo. Que, claro, es que Herschel era, era el alma de, sí, de ah, Day, ¿no?
1: era el otro Nunca me acuerdo del otro hombre mayor que también. Claro, Dale. Bueno, yo con él no me llegué a enganchar mm. eh, cuando murió y todo, hasta ese momento no, pero con Herschel sí.
0: Sí, lo que pasa es que Herschel era... Scott Wilson es una interpretación tan buena, tan buena. Fíjate que, sí. que lo que es, que, que falleció después y, y, y vas a recordar toda la vida como Herschel. Sí. Y fue tan buena que era... Fue muy doloroso ver morir. O sea, porque aparte muere Herschel y te muestran la cara de Rick, ¿no? Que para Rick era, no, no. no sé si no, un padre. No, no. Y a continuación la cara de las chicas, de Maggie, de, sí. de Daryl, de Beth. Y, es, y la impotencia
1: es de, los... de estar a distancia encima, porque si no creo que el, el, eh, eh, digamos el instinto era ir y agarrarlo del cuello al tipo.
0: <risas> sí, Otro momento de esos en que nos tienen a Rick hablando, dando un discurso espectacular, hablándole a todos, y Herschel sonriendo. Sí. Hay un, un, un
1: porque parecía que. Realmente parecía que ahí, bueno, iba a surgir iba a surtir algún efecto positivo.
0: Y, y aparte, Rick ten, venía con un problema de personalidad, con esto de se había muerto Lori, había nacido Judith, y él tenía estas alucinaciones, y hablaba con, con Herschel, que Herschel le decía, vení que lo importante es cosechar para el mañana y no estar patrullando por ahí a ver si hay zombies. Intentaba encausarlo ¿no? para pensar sí. en el futuro. Sí. Y es como que en ese discurso que da Rick, Herschel dice, bueno, sí, ya está. Es un buen líder. Creo que hasta piensa, bueno, puedo morir en paz, que mis hijas eh, van, van a estar, estar bien protegidas, ¿no? Sí. Me imagino que pensó algo así. Y hay un recurso artístico, cinematográfico, no sé cómo mencionarlo, que eh, te ponen la cámara en el punto de vista de, del gobernador hacia Rick, y lo está enfocando así, y de golpe la cámara se empieza a girar, o sea, sí. se lo ve, y la cámara gira, el ángulo gira. Yo me acuerdo estar viendo la tele con mi señora y mi señora decir, se volvió loco señora siempre va dos o tres segunditos antes que yo y me anticipa, viste, los finales, todo, me dice. Empieza a girar la cámara así y mi señora dice, uy, enloqueció. Y esa, a continuación, le empieza a dar con la espada en la cabeza. No, no. Y me pareció como recurso genial eso también. De,
1: de... Sí, sí, qué bueno. De, en algo de lo que te voy a mencionar, hay también algo que para mí es maravilloso que se aplica un recurso que después te diré.
0: Sensacional. Una serie. Sí, todos grandes Todos grandes momentos hasta ahora. Eh, Javi, bueno, fuiste a una convención, te agarraron ahí la, la secta del cosplay y te dijeron, venía a hacer cosplay con nosotros. ¿Cómo fue entrar para una persona que, porque después están estos que se disfrazan, disfrazan, otra vez estoy faltando el respeto, ¿no? Que hacen cosplay no, desde no, pequeños, ¿no? Sí. Eh, que van a, to a todas las convenciones, todo ¿cómo fue para vos? De adulto, de grande, ya con hijos, todo. Entrar en lo que es este maravilloso mundo del cosplay Y lo digo realmente con honestidad Porque yo estoy fascinado Desde que fui, te, te conocí a vos A Horror Party, a Juancito Bump Y, y a todos los chicos estos de, de, con, con los que vos te, te Moves, que la verdad que son O sea, la, la vocación De esa gente, no sé si llamarle vocación Pero la vocación de esa gente que va a una convención Se caracteriza, personifica Tal como vos decís, que ahora nos vas a contar Esa, esa diferencia y, y está ahí, y nosotros vamos, le hacemos Notas, va la gente, le saca fotos Se paran hacia arriba y realmente Te hacen vivir una jornada Como si estuvieras en Hollywood, por decirlo De alguna manera, la verdad <risas> que, que es una maravilla Javi, ¿cómo fue entrar en ese mundo? ¿Qué descubriste? ¿Qué te pasó?
1: Eh, bueno, el primer impacto, como te digo Fue en ese evento eh, y, y me pareció primero un, un mundo fascinante En cuanto a Vi mucha buena onda, no vi Envidia, no vi nada, no vi yo no vi sacarle el cuero a nadie. Me encantó. Después cuando te vas metiendo en el ámbito, como en todos los ámbitos, hay de esas cosas también. Te das cuenta, yo soy una persona que no, no me gusta el conflicto, no me gusta ni hablar mal de nadie, ni que me hablen mal de nadie, ni estar... El... Yo soy el último en enterarse muchas veces de ciertas cosas. Entonces, bueno, digo, para humanizarlo, te digo que también de esas cosas hay. Pero a mí me pasan por al lado, yo no claro. yo voy y me dedico como cuando algo me gusta mucho, lo, lo hago al lo máximo que puedo hacerlo. Entonces, bueno, desde esa primera versión de Rick, que, que parecía muy, 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 muy tercermundista, eh, me, me empecé de algún modo a obsesionar en perfeccionarlo. Desde el look eh, en el pelo, la barba, eh, ciertos maquillajes, heridas. Estamos viendo, los accesorios.
0: estamos viendo la imagen Que me pasaste Que estás de perfil con la sangre de Rick Que cual, cualquier La sangre de Rick acá en el pómulo Que, que sí. cualquier distraído podría Realmente podría confundirse con, con Andrew Lincoln Y realmente es lo que vos decías de Más allá del maquillaje Más allá de la barba, más allá del pelo De los rasgos físicos que puedas tener Y después de encontrar El, 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 el Vestuario adecuado Realmente, a nosotros, y hablo a nosotros porque yo estaba con, con Lucas, con mi compañero, cuando fuimos a la Walking, nos cautivó la personalidad que le metes porque le sacaste la esencia de interpretar a Rick a Andrew Lincoln. Y creo que esta foto que me pasaste, que justo hablabas del maquillaje, es un fiel reflejo de esto, Javi.
1: Esa foto sí causó... <ríe> causó... Eh, confusiones ¿eh? en algunas personas. Eh. Eh, en realidad, esa foto es un fragmento de un video que, que se grabó en la Comic Con, en una de las últimas, si no fue la última que, que fuimos. Y que, que bueno, eh, esa es una captura, me parece, o me mandaron la imagen de, de un video que habíamos hecho haciendo el recorrido de, de Agonizante de Rick. Eh, algo también muy, muy atractivo. Eh, así que, mira, respecto de, de, de cómo fue avanzando mi, mi presencia en el cosplay y la interpretación, sí, realmente de ahí fue, me llamaron a, a otro evento, ya empecé a ir también a la Comic-Con, eh, en ese momento Comic-Con no me había invitado, pero fui yo por mi cuenta, pagué la entrada y, y estuve con el cosplay. No
0: te y quiero comprometer, que... Javi, pero son duros los no. de la Comic-Con, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. <risa> Lo, digo es yo, una eh. Lo digo yo, que no me un poco. Eh, no, no, yo, mirá, a mí me gusta hablar las cosas eh, claras y, y en ese sentido no me caso con alguien solamente porque me pueda o no convenir. Eh, la realidad es que la Comic Con es el gran evento en Argentina, la Walking XP eh, es el gran evento de, de, de Walking Dead de Argentina, hoy transformándose en un evento de terror. Eh, sin dudas. Ahora siempre hay cosas que corregir y está bueno decirlas. En la Comic Con lo que yo fui notando era que no, no había un cuidado hacia el cosplayer y realmente, y esto con todo respeto, hacia todo el contenido que tiene Comic Con, que es inmenso. Sí, eh. enorme, enorme. Creo que acá o en cualquier parte del mundo una Comic Con sin cosplayers es una feria de cómics, sí. digamos. Es sí, una sí. feria de cómics con esto no estoy diciendo que, que son las estrellas los cosplayers, sino la importancia real que tiene, porque vos ves el impacto que generan la gente. Eso, si no estás en, en, en cumpliendo esa función, no te das cuenta. Es impresionante. A mí no me causa ese impacto, tal vez. No me causaba ese impacto ver a un cosplayer eh, cuando yo no sabía que era el cosplay, pero ver a alguien así decía, uy, mira qué bueno, qué parecido, y ya está. Pero ver la fascinación que crean ciertas personas, hay personas que vos te das cuenta que lo viven como si estuviesen frente al personaje real, no a un cosplayer. Sí, sí. Lo viven con una fascinación inmensa. Y pese a todo, en la mayoría de los casos, es una atracción gratuita para la gente. Total. Porque mucha gente no puede comprarse cosas en una Comic Con, que no suelen ser a otras cosas, y sin embargo la foto con esa persona que te resultó atractiva en su personaje o cautivante es gratis o el saludarlo o lo que fuere entonces eh, te puedo decir que yo fui buscando perfeccionarlo pero en cada detalle y si sí, puedo volver al cosplay busco perfeccionarlo en cada detalle de lo que se ve y de la interpretación pero lo que te da la gente, yo no lo sufro, ¿eh? Hay gente que tal vez no le copa tanto estar entre la gente. Yo la verdad que... Y mira que, Lean, eh, esto es una realidad. Yo en cada evento estuve desde la primera hora y me iba cuando cerraba el evento y, y si tal vez estaba ya a punto de irme a cambiar y alguien me pedía una foto, accedo con total buena onda porque siento me siento al revés, me siento eh, agradecido... Y es una forma de valorar lo que lo que estoy haciendo Entonces, bueno, es importante que en los eventos Se le dé importancia, se los cuide a los cosplayers y en la medida que se pueda también eh, sea remunerado Porque realmente es una atracción para el lugar. Sí, Perdón, sí. me fui un poco de tema no, Vos no, me hablabas de, de la hecho, interpretación cierto, hay, y hay, convenciones que,
0: de hay convenciones a los que eh, Los invitan a, a cambio de algo a los cosplayers
1: Sí, sí, hay algunas que sí eh, y algunas pocas que sí. Te, o sea, a cambio a veces de la entrada, la comida y alguna comodidad más. Y en algunos casos hasta también eh, es remunerado. Eh, en las de fuera de Argentina son remuneradas. Siempre que fuimos eran remuneradas de algún modo, remuneradas o, o la posibilidad de, de sacar algo remunerado, digo, porque tal vez vendas algo. Claro. Que fuere. Pero en Argentina, como que costó mucho, eh, la Woking XP fue un lugar siempre que, que fue entendiendo, fue aprendiendo y terminó siendo muy respetuoso con, con todos nosotros. Esa es una realidad.
0: Bueno, y la interpretación, me contabas de, de cómo le sí, buscaba la, la
1: interpretación. <risas> eh, y mirá, era observar. Y también a medida que fui estudiando cine y realización audiovisual, eh, una de las materias que tenés es dirección de actores, entonces empezás a, a entender ciertas cosas, ciertos movimientos, ciertos gestos, ciertas maneras. Eh, entonces, si vos ves mis fotos o algún video que pueda haber de mis inicios, vas a ver un cambio muy grande, no solo en, en, en el aspecto y en la vestimenta y los accesorios, que también los fui perfeccionando. Están los cosmakers, que son los que hacen los accesorios o los que hacen los trajes. Yo no lo soy, pero sí customicé alguna que otra cosita y en otro caso también las, las compré. Pero fue tratar de ver los gestos y, y no sé cómo explicarte, Lean. La, eh, no me pasó solo con Rick, me pasa con muchas cosas que me gustan cuando leo un libro que me interesa o cuando veo una serie, una película que me interesa, como que de algún modo me meto en la piel del personaje. No lo hablo para interpretarlo, digo eh, como meterme en lo que siente el personaje. Tal vez te pase también cuando lees un libro o algo que te atrae. Me ha tocado leer un libro hace muchísimo tiempo que el personaje era una mujer. Y yo como que me metía en lo que podía estar sintiendo esa persona. ¿no? Al claro. Bueno, creo que eso que tal vez me ayuda un poco a lograr eh, ciertos gestos, ciertos movimientos que, de Rick, que ayudan para el costo.
0: Y la verdad que queda... Los que ten, los que nos dimos el gusto de sacarnos una foto con Javi, la verdad que lo, lo apreciamos. Es lo, es lo más cerca que yo puedo estar de Andrew Lincoln, Javi. Es la, foto que, que la, la, la verdad es esa, la verdad es esa. Este, comento mi momento número 4 y ya nos vamos acercando a, a los, al, al final. El momento número 4 es del que hasta ahora es el considerado el mejor episodio de, de Walking Dead que es The Day Will Come When You Won't Be, un peor nombre para pronunciar, los que no sabemos inglés no podría ver, que es el inicio de temporada en el que Negan le revienta la cabeza con el bate a Abraham ah. y a Graham.
1: Bueno, ahí tenemos que hacer coincidencia. Sí, ¿eh?
0: sí sin duda, ¿no? porque
1: Es, es inevitable, sí. inevitable.
0: Aparte de un episodio bestial, un episodio brutal, un episodio que tuvo tensión, terror, actuaciones escenografía, ambientación todo eh, la actuación de Andrew Lincoln vencido, roto resistiéndose y venciéndose a cada segundo coaccionado por Negan es eh, magistral no entiendo cómo esa actuación no tuvo un premio y lo peor es que quedó opacado por Jeffrey Dean Morgan porque también la rompe, pero lo de Andrew Lincoln es brutal Javi
1: totalmente, ahí yo creo que ese ese fue, digamos, los dos episodios que, que hicieron eh, el relato de todo esa, ese tramo de la historia. Eh, creo que ahí, es si no es la primera vez, fue la mejor vez en la que creo que todos los que integraban la serie, desde la producción, preproducción, postproducción eh, y, 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 y el elenco, eh, o sea, estuvieron conectadísimos y en lo máximo que para mí, perdón si alguien todavía no la vio, lo que sea, para mí fue el momento inigualable de la serie. Sí, fue increíble, porque fue la primera la Fue tal cual. Yo hice una publicación en aquel entonces en Facebook diciendo que, que el comienzo de, digamos, el comienzo de temporada cuando justamente se develaba a quién iba a matar Nigan, eh, me pareció de los mejores de los mejores que había visto en, en, en pantalla, no importa si grande o, o, o en televisión, me pareció de los mejores, los recursos que utilizaron. Y el y tener la, el, el plano, la subjetiva que se dice, el, el plano desde la vista de la persona que va a ser matada eh, y y escuchar en negro los golpes, el aturdimiento, y no, es, es increíble. Perdón, no estamos hablando de Rick ahí, pero es, <risa> no, imposible, no, pero no, es imposible no mencionar eso. Es imposible no mencionarlo, sinceramente. Sí. El impacto que causa es tremendo. Y a Rick, creo que lo que vos decís ahí es la primera vez que lo vemos abatido. Entonces, por eso esa actuación brillante de. Él.
0: Sí, porque, bueno. Es tan buena la, El momento, no el capítulo Que The Walking Dead de ahí cayó Iba a caer inevitablemente Porque era top, no, no se podía superar No se pudo superar eso nunca más Y bueno, eh, y fue tan fuerte Incluso que hasta recibió críticas por violencia por, Y no solo por violencia Sino por esa angustia que hizo sentir A lo largo de todo el capítulo Que fueron como 50 minutos De ver sufrir a tus personajes Yo de Rick recuerdo eh, Viste que uno con Rick sabe que hacerle lo que le hagas, hacerle lo que quieras, sabes que te la va a devolver. ¿No? O sea, uno ve así de Joaquín, te da, pobrecito ahora cuando lo agarre Rick. Uy, lo que le hizo a Rick ahora cuando lo agarre, ¿no? Sabes que siempre o te clava un hacha en la cabeza, o te sale corriendo, algo te va a hacer. Y en ese momento, él todavía estaba con esa actitud y Negan lo va obligando muy de a poquito, porque le dice, bueno, dale, haz tal cosa y Rick le dice, te voy a matar, algo que le va a repetir más adelante que está buenísimo. Te voy a matar, no hoy, no mañana, no sé cuándo, pero te voy a matar con esos ojos vidriosos de, de Andrew Lincoln.
1: Sí. Y después y las le hace... pausas y las pausas necesarias. En... Total. Mientras se lo va diciendo.
0: Total y, y después es que lo hace, eh, el, lo hace creer que lo va a obligar a cortarle el brazo a Carl y Carl le dice, cortalo, dale. Sí cortalo, cortalo ahora, dale, cortalo, no te hagas problema y Rick llora y pide por favor, y se le sale, cae la baba y se le caen los mocos al actor es una, una cosa que te llega por la no lados, impresionante,
1: Javi. impresionante y no cortaron eso, viste que le sale también un, una burbuja de sí. la nariz no lo cortaron no, porque no. te dio el realismo de, de lo que hubiese sido ese momento eh, no, no, eh, mirá yo encima tengo un sentimiento tan encontrado con esa escena yo estuve como todos meses esperando con una ansiedad increíble y sacando deducciones de a quién iban a matar y todo y justo me tocó en la, eh, yo estaba estudiando cine estar en rodaje oh. a esa hora de esa noche de domingo no. dije bueno no mi, bueno ya sé no es lo mismo pero dije no importa llego a casa y estaba la repetición dije pongo la repetición ¿vos podés creer que tengo tanta mala suerte que estaba mal comunicado el horario y cuando prendo la repetición ya estaban tirados en el suelo los que habían muerto?
0: Terrible. <risa> Me quería morir. Te arruinaron Me todo morir. el hype.
1: Pero bueno, realmente fue, fue, maravilloso. fue maravilloso. Esa escena yo la tengo como la, la mejor. Y la frase de él, que yo la tengo incorporada en inglés, es, es que se la dijo ahí, y después con alguna modificación, nuevamente cuando los tenía arrodillados a acá más adelante en la serie, eh, también eh, la, la frase característica. Eh, <ríe> el yeah. que decía No, no, es fantástico.
0: Lamento informarte que voy a tener que cortar ese audio y poner, usarlo para algún clip acá del podcast. Sí.
1: Después lo hacemos bien, si quieres.
0: <risa> eh, sí, brutal, brutal. Una escena, una escena, increíble, un capítulo increíble y bueno, tan bueno que de igual que cuando una serie te hace un capítulo tan bueno que luego no se puede recuperar. Qué difícil, qué difícil, sí, sí.
1: tal cual. La verdad cual. Que,
0: que es muy distinto. Y bueno, y Javi, antes de hablar del último episodio. Del último La última escena de Rick Que como ves son las mejores de la serie Casualmente las mejores escenas de Rick Son las mejores de la serie seguramente eh, Hay un momento Muy clave para mí En tu carrera de cosplayer Para mí fue un momento que yo estaba viendo acá El monitor de mi computadora <risa> Y me levanté y aplaudí Te juro que, que, me, te juro que me emocioné yo que Cuando Cuando en una Comic Con Te te, te llevaron ahí arriba del escenario para hablar con, con, para saludar a Chandler Ricks, para saludar a nuestro querido Carl. Contame eh, ese momento porque me vuelvo loco. Totalmente,
1: mira, yo no, no tengo, eh, no soy una persona cholula de desesperarse por, por ver a, a alguien, eh, lo más cercano lo tenía desde el lado del fútbol, pero sí siento muchas veces admiración y eso sí. Pero no, no soy alguien que se va a desesperar o a poner a gritar y rara vez pido fotos. Pero sabiendo que venía y estaba en un muy buen momento del cosplay, en un momento ya, podría decir, dentro de lo que fue tal vez la cúspide que todos tenemos en algo, bueno, tal vez en mi cosplay estaba dentro de esa cúspide. Y, y sabíamos que venía, pero no, no habíamos tenido, lamentablemente, con, con la gente que estaba cerca, viste, nuestro, una productora que a veces nos ayudaba, todo, y la misma gente de la Comic Con, no habían conseguido que que pudiera saludarlo o, o de algún modo estar en el VIP o algo. A mí no me generaba nada en particular, pero sentía que sí para el cosplay y para el equipo que yo integraba en ese momento, que son los chicos de Open Inside Cosplay, gente Cracks. maravillosa, Cracks gente maravillosa eh, que, que con, el que, con los que hicimos el equipo. Bueno... Y yo sentía que era también como para ellos, viste, un premio, no sé, sentía que era como de algún modo coronar algo que veníamos trabajando hace rato con mucho respeto y profesionalismo. Y la verdad es que no, no habíamos tenido nada. Pasó el viernes, pasó el sábado, como todos saben, o muchos saben, es viernes, sábado y domingo, la Comic Con. Pasó el viernes, pasó el sábado, no pudimos ni acercarnos a él. Y, y yo en algo que tengo es que hasta que hasta que no se termina, no terminan las cosas realmente. Entonces, nada, peleamos, 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 tocamos por todos lados y fue como una cadena de gente que también se sumó, eh, Jess Erlein, una gran cosplayer también. Sí, fenómeno, eh, genial, total. Totalmente, eh, ay, se me fue el nombre ahora del conductor de la Comic Con, el presentador, eh, Alexis Puig, Alexis un crack Puig, también, sí. eh, bueno... Eh, como que ellos terminaron ayudando, no, inicialmente nos dejaron pasar frente al escenario, eh, no sobre el escenario, sino delante del escenario donde estaba la prensa, dijimos, bueno, por lo menos vamos a estar ahí, viste, muy cerquita, podemos tomar material para nuestras redes de, del equipo de cosplay y las particulares, y, y de golpe en un momento Alexis Quick, mientras lo estaba entrevistando, dice, viste, hace un gesto así, como que, que sí, que suba, y yo le digo a mí sí, me dice, me señala a mí entonces, ah bueno y toda la gente además decía, bueno, lo tenés que saludar lo tenés que, claro. no, bueno, no teníamos acceso, bueno voy entonces a la punta del escenario y, y en un momento él dice, bueno, ahora vamos a presentar a, tenemos a alguien acá que va a saludarlo y es el, el doble, de él lo presentó como el doble de Rick Grimes ¿no? y, y bueno y, yo no tenía nada preparado además entonces voy eh, ya arriba del escenario, era un tramo largo hasta llegar a, a él. Eh, voy caminando y medio que cuando me acerco ahí, eh, quise como emular un poco la parte en la que muere Lori, y él, viste, se pone mal. Eh, en realidad acá mi encuentro fue porque lo veía a él, se algo así, me arrodillé, caí, qué sé yo. Bueno, me levanté, lo abracé. Muy buena onda, la verdad que...
0: Como Aparte te pegó un abrazo a él,
1: un, para... tipo, sí.
0: un tipo recopado parece.
1: Sí, y me, y me, y me dijo, me dijo algo que no recuerdo ahora, como un elogio. Y, y bueno, hablé ahí dos palabritas con, con Alexis, eh, aproveché a pasar las redes del equipo y saludé, le di un abrazo y le dije que bueno, casualmente yo justo ese año iba a viajar a Estados Unidos y que bueno, si podía lo iba a ver en la convención porque yo iba a ir a la convención una vez de, de allá de Estados Unidos, ¿no? Y, y me dijo algo en español, no me acuerdo, creo que me dijo muy bueno <ríe> o algo así, ¿no? <ríe> no me acuerdo qué. Y, y nada, y saludé y bajé. Después subió Nahuel, el chico que hacía de CAP de nuestro equipo, que también fue una sorpresa. Así que sí, como, digamos, como cercano a la serie fue ese el, el momento increíble, inesperado y creo que fue merecido, merecido por todo lo que habíamos buscado y que nos parecía injusto que desde la organización, algo gratuito para la organización era generar un encuentro con nosotros, eh, no lo hicieran.
0: Claro. Eh, Así que bueno. Yo quiero poner un poco en contexto porque nosotros eh, somos los dos de Argentina, pero este podcast lo escucha mucha gente que está en otros países, también muy fanática de The Walking Dead. Eh... Chandler Riggs vino acá creo que después de que ya lo habían matado, ¿no, Javi? En, en la serie. Sí, sí,
1: ya, ya lo habían ya, matado. Ya había muerto en la serie.
0: Bueno, fue un personajazo, la verdad, porque o sea, acá hacemos el chiste que siempre el personaje que muere en una serie lo trae la Comic Con porque debe bajar un poquitito el, el cachet. <risa> claro. Es un chiste que se hace en general, pero bueno, eh, la verdad que fue todo un Muchas veces
1: teníamos personajes de. Tercera línea, sí, claro, y a veces bueno. segunda Esa es una realidad, que no es una crítica A la Comic Con, no, no, sino no, no. que es a lo que se puede acceder Estamos en Argentina La
0: realidad es esa Hay que justificar que se venga un tipo Hasta el sur del mundo O una mujer, una actriz Y, y, a, y a Con precio dolarizado ¿eh? La verdad que es un gran esfuerzo el de la, el de la Comic Con eh, Vino Obed de De... De Walking Dead vinieron Beth A la primera, pobrecita, que la hicieron morir de calor ahí Porque ni ellos esperaban oh. tanta gente eh, saya estuvo Y no sé si hubo sí. alguien más de Walking Dead Pero cuando vino Carl fue todo, uh, no. fue, fue todo un evento Y quiero decirles A los que están escuchando esto Que acá en Argentina, en todos lados Pero acá en Argentina, sacarte una foto con Carl Salía un toco, y lo digo así Ya sé que los que están en España no entienden lo que es un toco Pero es mucho <risa> un montón <risa> Salía un toco sacarse una foto con Carl y Javi que nos acaba de contar que eh, veía de Walking Dead y la hija le dijo vamos allá y llevemos un disfraz y se puso y se hizo el cosplay y todo, terminó arriba del escenario abrazado a Chandler Riggs, sacándose fotos con él y que haciéndole una nota, la verdad que es todo, todo un recorrido. Eh, yo por eso te digo, de, después de haberte conocido, de haberte hecho un par de entrevistas ahí en la Walking XP, de sacarme fotos con vos como un cholulo de The Walking Dead también después verte ahí en el escenario con, con Chandler Riggs, a mí me, me emocionó muchísimo y sentí lo que vos dijiste digo, la verdad que se lo merecían hace poco estuvo acá hablando también, estuvimos haciendo un programa sobre Negan y estuvo Negan Cosplayer, que creo que a través de las redes tenés algún vínculo con, con él ¿no? Con, con, sí ¡Ay, no me acuerdo el nombre ahora! ¡Qué boludo! Lo tuve acá, estuvo de invitado hablando del, del especial de Negan y le mandamos un abrazo grande. Y también nos contaba lo mismo, de, de, de que se organizan eventos allá, se organizó un evento oficial de The Walking Dead, viste que en España hay más cosas que las que hay acá, oficiales, y llevaron a, a, a hacer de Negan a un fulano nada más, que estaba ahí con, con nada que ver, y, y él que lleva años, o, o tiempo, meses, interpretando un personaje y personificando ah. hasta el último eh, gesto, se sintió, dice, mirá que yo voy y te lo hago gratis, decía, pero <risa> lleva a alguien como la gente. Que claro, <risa> no, eh, no es fácil a veces llegar a ciertos lugares así, bueno, fue todo una, un, un evento. Y de ahí, Javi, eh, como te decía, ¿no? Te tocó viajar a otras convenciones también, en otras partes del mundo.
1: Sí, te, te aclaro algo eh, anterior a eso, a, después sí tuve la suerte de ser invitado en la Comic-Con en dos ediciones, eh, así que por eso es que yo suponía que de algún modo como que claro. Comic-Con iba a hacer algo al respecto, claro, claro. y encima yo, esto no no es para chapear o para, no sé cómo podríamos decir para que entiendan <risa> los amigos de otros países, pero eh, no, no es para para sacar a relucir algo, digamos, de ego, pero sí la realidad es que mi interpretación de Rick, eh, soy el único cosplayer, digamos, que lo hace de un modo sostenido, En hasta lo que yo conozco, mira que yo sigo mucho el tema, y vi que hay en Estados Unidos, vi que hay en Europa, hasta lo que yo conozco, salvo en Estados Unidos, en el resto de América, no vi ninguno que hiciera cosplay de Rick, digamos, de, de manera así, dedicada. No, no vi ninguno. Entonces, bueno, justamente era como de algún modo un representante ¿no? de, del personaje, por lo menos en Latinoamérica, Acá. seguro. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, no, y me, me sorprendía que no, no me ocurriera. Y, y bueno, y vos me preguntabas de los viajes. Eh, lo, lo más llamativo es que mi primer viaje fue casi inmediatamente. Casi inmediatamente. O sea, después de esa convención sorpresiva que, que, que fui con mi hija fui a una Comic-Con como, como espectador, me fui con el cosplay, pero digamos, pagué yo mi entrada, todo, y, y de ahí, de modo muy casual, yo les vi que existía una convención en Uruguay, una cómic de Uruguay, que era la primera edición, sin ningún conocimiento, les escribí, no me olvido más, un domingo, les escribí como a las once y pico por Facebook, y, y me respondieron inmediatamente cosa que me sorprendió, yo dije bueno si me responden va a ser dentro de un, no sé, mañana o dentro de unos días, no, me respondieron a las 12 de la noche y así casi de inmediato me intentaron hacer gestiones con Sony en ese momento para eh, eh, no, Sony eh, bueno, no me acuerdo cuál bueno, si sí, Sony o Warner, no sé alguno de, de las productoras para hacer una especie de evento allá, todo, pero como estaba muy sobre la fecha no se pudo hacer pero bueno, me terminaron invitando igual y, y viajé un día, viajé a la mañana y a la madrugada siguiente ya estaba de regreso, va viajando de regreso a Argentina, pero viajé para la convención únicamente, era la primera vez de la Comic Convention Uruguay. Hoy por suerte ya están creo que en la cuarta edición sí. aproximadamente, un evento que creció muchísimo. Y bueno, y después tuve la suerte de volver a la última, el año antes de, justamente antes de que comenzara el, el aislamiento por el COVID. Tuve la suerte de estar en esa última edición también, que no va a ser la última, van a seguir haciendo. Y, y ese fue el primer puntapié. E Imagínate mi sorpresa, eh, totalmente inesperado para mí. Me invitaban a Uruguay y lo que no puedo dejar de contar es que más me sorprendió que llegué y yo no sé cómo tratan a las figuras de, de distintos ámbitos, pero a mí me yo sentí que me trataron así. Claro. Desde un hotel de primera, con todas las comodidades, todo cubierto, todo pago, traslado a donde yo quería ir, eh, y, y un respeto, me respetaron, o sea, como, como persona, me respetaron eh, totalmente, totalmente, en todo momento. Ahí José Pérez, que sigue siendo el mismo organizador, eh, es una persona que le tengo un inmenso cariño por la calidad humana que tiene él, su familia y el equipo organizador la verdad que impecable bueno, de ahí hice un montón de, de amistades esas amistades que te quedan a distancia eh, gente de side Bros eh, no sé, bueno, no, no quiero mencionar porque sería injusto pero un montón de gente que, que se portaron como dicen ellos, impecable impecable, realmente
0: ¿y te fuiste alguna de Nueva York, me dijiste, de Estados Unidos?
1: sí, después de, de esa eh, creo que uno o dos años después fui a, a Bolivia también una experiencia maravillosa la Comic-Con de Bolivia, eh, y la última no llegué a ir porque se, se suspendió por el, el problema de golpe de Estado que hubo en Bolivia y después el COVID. Y también grandes eh, grandes momentos. Y bueno, y después sí, eh, no fue a Nueva York, sino que fue a um, Atlanta, o Atlana, como dicen ellos, Atlana, eh, justo la ciudad de Rick. Claro, mejor,
0: más cerca de The de Walking Dead.
1: Sí, eh, fui especialmente para la... Walker Stalker, que es uh,
0: el evento claro.
1: exclusivo sí, sí, sí. de The Walking Dead y el, el, además de que es el exclusivo es el más importante en, Ese es, se oficial. Hace a nivel, Ese es oficial, se, de, de, es oficial y Dead, se, sí. hace, se hace a nivel mundial y lo impresionante que acá estábamos hablando de lo difícil que es traer un personaje o dos, y ahí tenían al plantel completo claro. prácticamente del elenco, y vos podés acceder a ellos, salvo a Negan a, mejor dicho, bueno, a Jeffrey Dean Morgan y a, a Norman Ridus, al, al resto podías acceder sin tener que pagar, no sacarte fotos y autógrafos, eso era pago, pero vos podías ir y saludarlos, estar con ellos ahí, eh, con todo, todo el elenco. Y bueno, Norman Ridus y, y, y Jeffrey Dean Morgan eh, estaban como en otro lugar más aislado, que ahí sí eran pagos, pero es impresionante. Como convención, no, no es atractiva, para mí es mejor la Comic-Con, inclusive la Comic-Con de acá y la Walker Stoker eh, perdón, la Walking XP de Argentina, como evento me parecen más atractivos que por lo menos la Walker Stoker que yo vi, pasa que lo que es imbatible es que tienen a todo el elenco ahí.
0: Claro, claro. No y que accedes a
1: ellos, accedes a ellos.
0: Eso es buenísimo, eso es buenísimo. ¿Pudiste cruzarte con Fui alguno con... ahí?
1: Sí, sí, eh, saludé a todos. Maravilloso. <ríe> eh, al personaje, el personaje de Aaron fue el personaje de Aaron y de... Ay, ¿cómo se llama la hija de... de, de Alfa? Eh, bueno.
0: eh, sí, eh, se llama...
1: Ay, <ríe> bueno, Lidia. Lidia, ahí está. Bueno, yo no sé los nombres de los actores, soy muy malo con eso y de las actrices, pero con ella y con Aaron... Eh, pude hacer foto con ella en el hotel que yo estaba parando, la crucé ahí uh, e hicimos genial. una foto, yo una cara de dormido tenía porque era la mañana, <risa> eh, y con Aaron lo fui a saludar, yo realmente estaba sin un mango, y pese a que estaba allá, estaba sin un mango.
0: Normal, y, sí, eh, sí. No, como, como, como no, la mayoría de los argentinos que van para allá. ¿no?
1: Nos pusimos a hablar... Eh, y él se, se puso a hablar en español conmigo. Sí. Habla muy bien español. Me contó que vino a Argentina, todo así. Pero yo viste, no quería quitarle tiempo porque había gente atrás esperando para sacarse fotos, todo que iban a pagar. Pero él me sacó tema, nos pusimos a hablar y me preguntó si tenía mi teléfono. Le dije que sí. Me lo pidió y sacó dos selfies. Era Uf, así. Le dije, no, pero, así que la verdad que como gesto me pareció increíble. Increíble.
0: Vos sabés que hay una eh, un podcast que recomiendo siempre de unos amigos, de David y Gema, Todo de Zombie, que se puede escuchar en zombie.com que también hacen eh, muy lindas entrevistas. Eh, hubo una chica que también que iba a todas las Comic Con y contaba de Aaron, que no me sale ahora el nombre del actor, pero. Me va a venir a la cabeza en cualquier momento. Ross Marquand. Ross Marquand Ahí, Ross, eso. Que, que también, que le habla en español, la chica de España, ¿no? Le hablaba en español y que encima después la volvió a ver en otra convención y se acordaba de ella. Vos, vos sos la de tal lugar, la verdad que se ve que es un tipazo. A mí me, me moviliza el doble. Bueno, saludé, no, sí, sí.
1: saludé a Chandler, me hiciste acordar, claro. Ahí también. <risa> le recordé que había estado buenísimo, en Argentina. Buenísimo, mira. Eh, pero sí, sabes que se ve que es un tipazo, Ross.
0: Me se estás dando es ganas tipazo. de hacer cosplay, Javi. Te dije nunca, pero con lo que me estás contando <risa> ya me estás dando ganas de hacer cosplay de, de alguien. Eh, creo que tenemos que ir al quinto momento, ¿no? Sí. Muy bien, ya estamos cerrando entonces. El quinto momento eh, es el episodio Try. Y es cuando... Eh, Ethan, bueno, vamos a contarlo así. Estamos en Hiltop. Recién están conociendo Hilltop, es la primera vez que van a Hilltop y es un episodio que me encanta porque aparte creo que hasta es gracioso. Recién y también estoy seguro que no todo el mundo lo recuerda. Están en, conociendo Hilltop, están conociendo a Gregory, este personaje tan adorable, encantador que a todos nos gusta tanto. Y hay un incidente porque viene uno de Hilltop que se llama Ethan y lo quiere matar a Gregory por orden de Negan. Tiene que matarlo porque Negan lo está coaccionando. El tema es que, por supuesto, Rick está parado ahí, ve un cuchillo, ve pelea, se mete, <risa> lo tira al piso y este tipo le pone un cuchillo en, la, en, 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 el, cuello. en el cuello a Rick. Mientras tanto, Abraham por un lado, Darío por el otro, Millón por el otro, están ahí. Y Rick en un segundito hace un movimiento, le clava algo acá.
1: Sí, creo que el tipo se distrae con Millón, me se parece. Millón lo
0: distrae, sí. sí. Millón sí. le habla y, y lo distrae. Y... Nicotero dijo, bueno, vamos a poner un poquitito de sangre Metió un barril de sangre Más sangre que la que un ser humano puede tener Que le cae todo encima a Rick Y es brutal porque ellos Supuestamente Hiltop es un lugar pacífico sí. ellos Estaban yendo a comerciar Y cuando Rick se levanta es, bar... es genial porque la toma está de espaldas Y cuando se da vuelta Está toda la... de la mitad de la cara Para abajo todo lleno de sangre Y ve que todos lo miran y dice ¿Qué? como Pero a mí me parece. <risa> claro. Estoy seguro que es un gago. ¿Qué? ¿Qué hice? Está todo desangrado y aparte se levanta como sangre, ¿viste? Como si hubiera tomado sangre. Peor que un sí. zombie es la imagen de Rick. y Es verdad. Lo totalmente. recuerdo que no es un momento gracioso y que yo me reía en televisión. Lejos de la atención y lejos de todo lo que hablábamos alto, me pareció muy bueno de la personalidad de Rick, ¿no? De que hay que ensuciarse, <risa> hay que ensuciarse, me ensucio, listo, no importa para salvar a quien. Me pareció brutal ese momento, Javi. Totalmente,
1: sí. Absolutamente. Yo, mirad, eh, me queda un momento que mencionarte, pero déjame mencionarte dos. En uno no sí. me voy a explayar para no estirar Genial, en el genial. Otro, sí. eh, no podemos no mencionar términos cuando los están por degollar. Total. La, la tensión de ese momento me parece increíble. Sí. Después, después de los primeros momentos de más tensión. Bueno, ese no es el que elegí y el que elegí que para mí es el único momento que sentí de vuelta, como un renacer de, de expectativas, no sé sí, si sí, de expectativas, pero de sensaciones con la serie fue el capítulo de la agonía de Rick bueno, sí. todo el episodio de la agonía de Rick eh, y, y el final de, de, digamos, de, ese, de ese episodio digamos, digamos el momento cúspide de la explosión la previa a la explosión fue el primero que me volvió como a erizar la sí, piel, total. Eh, viéndolo me, me parece increíble porque rompieron además con un formato de cómo venían relatando siempre, siempre, ¿eh? te hablo de toda la serie, eso rompió con un formato, el tema de las alucinaciones, sí. el tema de, de no sí. saber qué era real y qué no, eh, y, y además que todos suponíamos que, bueno, que iba a morir, ya. Sí. que efectivamente iba a morir, me pareció wow eh, Creo que lo puedo ver eh, nuevamente incansables veces y que... Como igual que me pasa con el episodio de Negan, cuando se encuentran ellos por primera vez con Negan, creo que son las dos cosas que puedo ver incansablemente y que te siguen generando algo.
0: Yo, mirá que yo creo que no es un episodio tan bien hecho si lo tenés que analizar por episodio, por estructura, ¿no? Por lo que fuera, pero fue tan, déjame saludar a mi madre que se retira. Adiós, gracias Totales, que vino a traer a los nenes. Eh... Está tan bien construido emotivamente claro. el episodio, ¿no? Y era Rick y a mí era algo que me daba bronca en esa temporada de The Walking Dead era que decían los últimos episodios de The Walking de Rick Grimes en The Walking Dead los últimos la vendían así la temporada sí. y cuando venía el episodio final de Rick Decían, este es el último episodio. Yo digo, loco, déjame sorprenderme con algo.
1: Claro, totalmente. Y totalmente. Sin embargo, Pero lo hicieron como gancho, eso. Sí, y a mí claro. también me, me pasó lo mismo que a vos. A mí déjame el factor sorpresa. No me digas que va a no estar más este personaje. Sí, sí, era eh,
0: la intención de recuperar audiencia que habían perdido, ¿no? Sí, Evidentemente. Tal
1: cual. Sí, sí. Eh, además, el, me acordé ahora mientras ibas contando el momento en el que él está hablando con Shane. Total. Y que de golpes se despierta y había, creo que, un walker, sí, un zombie. Sí, al lado. No, 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 es tremendo.
0: Es genial. Por eso, yo no sé si es tan buen episodio, digamos, como el otro, pero sí emotivamente es redondísimo. Sí. Yo me acuerdo que lo vi con lágrimas en los ojos todo el tiempo. Eh, y, y bueno, nos termina sorprendiendo porque se lo llevan en helicóptero y todos decimos, ¿qué pasó? No era el último episodio. <risa> <risa> no, no, no lo podía creer, no lo podía creer. Y desde
1: ese momento yo por lo menos supuse y creo que mucho, que el último episodio de la serie, no importa qué tan mal esté la serie, tiene que aparecer rey
0: yo creo que, habiendo quedado vivo Supuestamente tenían que sacar estas tres películas De Rick, que todavía la, no salieron Las trilogías
1: sí. que por suerte van a ser en cine Que no iban a ser en cine
0: mira Javi, déjame decirte algo Vamos a ver si son sí. Vamos a ver si es sí una son. trilogía y vamos a ver si hacen esa película Porque la verdad que es como sí. la película maldita
1: Sí, porque Empezó todo este quilombo cuando...
0: Y aparte, ¿verdad? dicen que ya empiezan, ya empiezan Y a mí me sí. da la sensación que no tienen nada, pero bueno, algún día las harán porque si algo tiene bueno AMC, eh, que es peor que yo, no suelta nada, se aferra Ajá. todo lo que tiene.
1: Y... Igual esta, esta mala racha que terminó extendiendo tanto el... Vamos a suponer que iba todo encaminado el estreno de esas películas, me parece que termina siendo positivo porque sí. da un descanso, ¿no? De, sí, sí. De todo Y sí, genera sí. más expectativa.
0: Sí, yo creo que están todas las condiciones dadas para que en la última... No te digo en la última la, las últimos seis episodios viste que la última temporada va a tener eh, 24 episodios divididos en tres tandas de 8 Ahora empiezan los primeros ocho. Yo creo que en estos no, pero para la segunda tanda, la última tanda de esos ocho episodios para el final de la serie eh, estando vivo, sabiendo todos que Rick está vivo. Todos nosotros, ¿no? Los espectadores. Sí, sí, sí. Eh, Rick tiene que volver, Millón tiene que volver, y ya que tiene la posibilidad hacer sí. dos capítulos a lo grande, y de última, bueno, que, que termine como tenga que terminar. Si tenemos que llorar, claro, que lloremos. Claro. Que aunque
1: sea, sean los últimos dos episodios, o sí. el último, no lo pondría mucho mucho antes, porque si no, creo que.
0: Sí, sí, perdería la
1: Salvo que nos sorprendan mucho pero. Bueno. bueno.
0: Sí, sí, siempre hay que poner, eh, no hay muchas, pero las fichas que haya hay que ponerlas ahí a favor de, de a los escritores A mí me parece que la, la showrunner que está ahora, Angela Kang, eh, supo recuperar parte sí. de la sí. mística, podríamos decir, de The Walking Dead sí. Tiene Le encuentro, le veo cierto aprecio por los personajes que la serie había perdido, ¿no? Como revitalizar a, a Daryl eh, ¿no? Cambiar ¿no? la
1: presentación inclusive Sí Sí, cambiar sí. La, la intro me pareció también un acierto, le, le, le dio algo más actual sí. a, a lo que es más el terror actual, digamos claro. una forma de terror actual o de suspenso actual. Sí.
0: Yo tengo, tengo todas las expectativas para esta última temporada, para los últimos episodios, y bueno, para después que venga lo que venga, pero tengo, con estas nuevas series que van a ser, yo igual siempre me digo que Hagan tanto de Walking Dead como quieran, que yo lo voy a consumir todo. No me importa, yo lo consumo todo. Es para mí que lo hacen, ¿viste? Para gente como yo que no, no se hace la exquisita. Yo es que
1: lo... ya, ya hay un público que. Exacto. Que, 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 sí. que y va a quedar.
0: Sí, es un, es, es un licho, es un licho que, que, que se va a creer. Como se mantuvo el público de Star Wars durante décadas sin películas, sin. sin sin series ni nada eh, el de The Walking Dead, salvando la diferencia y no me insulten los fanáticos de Star Wars que saben que yo también soy fanático eh, salvando las diferencias es, es gente así, después bueno sí. The Walking Dead le ganaba el fútbol en Norteamérica ¿no? competía en rating y el rating le ganaba pero bueno, eso no se puede mantener toda la vida. Siempre serie. me
1: pregunté qué hubiese pasado si yo empezaba el cosplay junto con... En ese momento, casi, ¿no? En serio, ¿no? <risa> qué locura. <risa> <Sí>. Igual, <risa> Igual no, no reniego, no reniego de todo lo que, al contrario, agradecidísimo de esta casualidad.
0: Pero... Me parece que no estaba tan explotado como ahora, ¿no? El cosplay. O sea, no, no porque esté no explotado. Lo, claro, no lo
1: sé, sí. Las no convenciones lo sé.
0: me parece que no eran. O sea, la Comic Con no era lo que es la Comic Con mm. ahora, la Comic Con de Argentina.
1: Ah, no, no, la Comic Con
0: seguro cada acá seguro Así que Totalmente. hay, hay sí, que pues, ver hay que ver Con, sí. con la historia de, del cosplay Javi, quiero mencionar acá unos comentarios Que nos hicieron algunos seguidores y oyentes de Instagram De momentos Cintia Débora 18 nos dice que ella ama a Rick En todos los momentos Menos cuando llora eh, Fran Gallo 65 Dice cuando quisieron violar al hijo de Rick Y lo mató de un mordisco al otro una escena Bien, de que mencionamos. Un momento que
1: mencionamos
0: eh, Monty Eus dice cuando le cayó a machetazos al caníbal y le dijo que le iba a matar con el machete rojo esa escena en, en Terminus la resolución ah. de términos en la iglesia que es tremenda sí ¿también? sí gran momento
1: gran es momento
0: tremenda sí. esa escena sí. Eh, todos celebrando que le dé machetazos a uno porque nos había hecho destrozado frente al corazón el, frente a tele, al televisor y Luciano Robles 37 nos dice el momento en que mata a Sofía que sí yo creo que es también junto con por cómo está creada toda esa escena yo no lo incluí porque estoy cansado de hablar de esa escena en este podcast eh, con junto con este momento de Negan y los momentos es, es uno de los Tres mejores momentos de The Walking Dead, sin dudas. Ese momento de Sofía saliendo del granero es una, una genialidad, la verdad que es una genialidad. Javi, eh, bueno, coincidimos en que Rick es el protagonista de la serie, ¿no? Incluso, sí, incluso no estando en la serie, sigue siendo el personaje principal. ¿no? Sí,
1: sí, no, no es en desmedro los demás, pero es Ajá. la realidad. Toda serie tiene su punto fuerte y Rick es el corazón en ese sentido.
0: Javi, ¿cómo te seguimos en Instagram para ver tus cosplays, para ver tus realizaciones audiovisuales? Hay un corto de ahí, Javi, muy divertido. No sé si hay más, yo vi uno muy divertido que anda dando vueltas. Eh, debería, Si fuera un podcaster profesional debería fi haberme fijado el título y todo, pero no me lo acuerdo.
1: <risa> no, no, está bien. Eh, Mirá, en, tanto en YouTube como en Instagram, que son las redes que tengo vigentes, es mi nombre y apellido. Javier Dijunta de i g -U -N -T -A, ¿sí? Javier Dijunta eh, ahí pueden encontrarme tanto en Youtube como en Youtube hay un mix de contenido hay algo de las realizaciones audiovisuales eh, y también cosas de The Walking Dead eh, y alguna notita incluida la que la que hicimos con vos que también me gustó mucho, que habíamos hecho en la Walking XP
0: Sí. cuando Instagram TV todavía había que subir los videos lo sí. otro revés. <risa> el revés,
1: el revés. Eh, bueno, y ahí en, en Instagram Ya por supuesto hay videos, hay fotos Hay mucho más de, orientado al cosplay Hay alguna que otra cosita audiovisual o, o más artística Y bueno, lo bueno de las fotos que pueden ver ahí Es que hay tantas fotos con, con el cosplay Tratando de representar cosas que, que Fueron a serie, cosas de convenciones Pero también hay algunas fotitos Más artísticas del cosplay Que buscamos recrear situaciones Que no habían ocurrido en la serie Se van a dar cuenta por la estética Son las fotos que hizo signo fotografía que, que hacíamos, por ejemplo, qué pasaría con la muerte de Negan. Entonces representamos la muerte de Negan, representamos la muerte de Carl, representamos la, la muerte de Rick.
0: Ahí puse en momentos. pantalla esa foto, de la, la, la puse en pantalla, e insisto, están todas en radiobabelcom barra podcast, la van a poder ver, la que está llevando a Carl en brazos. Hasta ese momento
1: no habían ocurrido esas cosas. claro y, Rick,
0: Carl no había muerto, eso es lo importante, no. y ellos lo, lo imaginaron.
1: Eh, sí, hicimos esas eh, hicimos más cosas, pero las representaciones de situaciones que no habían ocurrido y podían ocurrir fue la muerte de Cat, muerte de Negan muerte de Rick inclusive también. A manos de Negan era, ¿no? Así que.
0: Genial, está todo ahí. Sí, me gusta porque construyen como una narrativa, a partir de una sí. narrativa de como si fuera un fanfiction hecho en cosplay, ¿no?
1: Tal cual, y se puede apreciar ahí la calidad del cosplay de, de todo el equipo.
0: Exacto, tal cual, que es, es realmente es un, un equipazo. La verdad que les mando un saludo, eh, sí, podríamos decir que estás representándolos, porque la verdad que son, son un gran equipo de trabajo y siempre cuando andamos por ahí por las convenciones siempre esas siempre hacen el tiempo para la foto no tienen ningún problema, ¿de acuerdo? la primera vez fui a sacar una foto con Carl y el muchacho que estaba al lado, que no me acuerdo de qué estaba caracterizado, uh, pará que le tengo que acomodar el, acá y le acomodaba el look, me pareció, me pareció brutal, la verdad que era mi primer sí, walking sí. y me pareció brutal el detrás, el
1: detrás de la preparación de, de un evento y, y después los momentos de preocupación porque vos ves que se te corrió algo o lo que sea, es, es también parte de ese mundo fascinante que es Ah, se, extraña, se extraña muchísimo sí. las convenciones. Yo te soy sincero, yo estaba un poquito cansado ya en, en los últimos tiempos, necesitaba una pausa, pero la verdad que extraño muchísimo. Extraño y, y va a ser raro no poder tener ese contacto con la gente que a mí no me molestaba. Siempre con respeto, ¿no? Eh, siempre que la gente fue respetuosa, me, me, me la verdad que no me molestó y me, y me agrada mucho la reacción de la gente y la buena onda. Que después cuando pasó lo de... El encuentro con Chandler, eh, ahí hubo una catarata de gente que me seguía, que yo sabía, y gente que yo no sabía que me seguía, que, que me expresó su buena onda y que se notaba que venían siguiéndome claro, y su alegría genuina por eso. Me, el, no te lo estiro, Leon, pero eh, ese video y alguna foto... Tuve eh, participación de la gente en Instagram, el 50% de mis seguidores habían interactuado en la foto. Terrible. Que es un porcentaje es muchísimo. gigante, gigante. El promedio para que la gente sepa que por lo menos de lo que yo conozco es el 10 o 20% sí, nada, de nada, nada. interacción en tus fotos, un like en la foto, el 10 o 20% de la gente que te sigue. Acá fue el 50%.
0: Terrible, terrible, genial. Bueno, sí, es parte de, de la buena onda que se comparte ahí en las convenciones. ¿A España te tocó ir alguna vez?
1: No, me encantaría.
0: Vamos a gestionarlo.
1: Europa no conozco. <risa>
0: vamos, vamos, vamos a ver si
1: lo podemos, Europa no conozco.
0: Vamos a ver si lo podemos gestionar y ahí hacemos unas una fotos con Nigan Cosplayer.
1: Me encantaría, sí. Eh, a Nigan Cosplayer, eh, bueno, ahora que sé que hay gente que va a ir para allá, eh, le voy a mandar un reloj que yo le, le dije que si alguna vez tenía la posibilidad, un reloj de Nigan. Eh, se lo dejé acá separado
0: Tengo, eh, parecía,
1: a, a, parecía imposible, pero bueno Parece que se lo podemos hacer llegar
0: Hago lugar en la, en la valija Avísale, eh, <risa> dale, David Plaza No quería está... decir
1: quién, <risa> No quería <risa> decir quién era, pero bueno dale.
0: David Plaza está escuchando esto, que le avise a Nigan Cosplayer que no escucha este podcast Pero viene sí. cuando lo invitamos, que yo le llevo El reloj de eh, Javi Dijunta una, una sorpresa para mí esta
1: conexión entre, entre ustedes y él Y va a ser una alegría porque eh, no tenemos más que esta relación a distancia, así claro. de cosplay, nada más. Tal cual. Nunca hemos hablado más que eso, pero le dije que, que, que como merecimiento, que él muchas veces mencionó mi cosplay, eh, le iba a mandar si teníamos oportunidad un reloj. Bueno, sí, así que ya sé por medio de quién.
0: Hemos cumplido la misión <risa> de Zombie cultura popular, que era unir el, el cosplay. Eh, Javi arroba Javier Dijunta en, toda, en todas las redes sociales, no, en Instagram, eh, y lo buscan en YouTube también para ver sus videos, y si no, acá mismo en radiobabelcom barra podcast va a estar el audio para escuchar, lo, la, algunos fragmentos del de la entrevista, de la charla que tuvimos, el resumen de los top 10 momentos de Rick Grimes, por supuesto lo vamos a poner ahí en la web, y el acceso a las redes, el canal de YouTube y todo de Javi para que puedan buscarlo y conocerlo los que están esto, escuchando esto en formato podcast. Javi, te agradezco enormemente por el tiempo, eh, esto es muy meta entre nosotros dos, tuvimos unas demoras antes de arrancar porque a Javi se le actualizó el Windows, y no le iniciaba, y yo le dije, mira, mi computadora está andando lenta, seguro que en un rato se va a actualizar. Me acaba de salir el cartelito de actualización de, de Windows, Javi, mirá cómo bien, la conozco.
1: Se, se portó muy bien <risa> sí. igual, eh.
0: Me acaba de salir el cartelito, así que lo tenemos que terminar ya, porque viste claro. que de golpe se reinicia sí, sí, y listo. Claro. Eh, así que te agradezco enormemente, Javi, por la por el tiempo, y bueno, un placer. Hacía un rato que queríamos, quería invitarte a hacer algo, y bueno, yo no no encontraba el tiempo, así que es un placer verdad, que habemos, verdad, claro. haber convenido.
1: Para mí es un honor, de verdad, es un gran placer. Eh, te tengo un gran aprecio, aunque no es más que este contacto que solemos tener. Así que te agradezco mucho, agradezco a la gente que sigue, eh, a Ariel Noé que me dio el arma a los inicios, mi familia, Kipi y toda la gente que le guste lo que hago con buena onda. Y de verdad, muchas gracias y te súper felicito.
0: Muy bien, muchas gracias Javi. Y a todos los que están escuchando, Viendo esto, amigos, regresa de Walking Dead el 22, se estrena acá en Argentina. Tenemos mala noticia porque no la va a pasar, no la va a pasar ah, eh, no. Fox, lo que era Fox antes, que ahora es Star, no la va a pasar directamente. Así que hay que contratar Star Plus, no sé cómo mierda se llama la nueva plataforma. Que esa parte, les digo a los españoles, no viene junto con Disney y acá hay que pagar la parte y sale como 800 mangos. Así que se viene Juan Carlos Torrent para todos los fanáticos de, de Walking Dead eh, porque es imposible, imposible. Le mando un abrazo ahí a Mago punky que se sumó a la transmisión, a Yocasta como siempre. Yo, un abrazo muy grande que escucha que dice que soy el manager europeo. Yo que es también mexicana, ya radicada en Estados Unidos, eh, en, Estados Unidos en España hace rato y una gran podcaster y amiga que escucha cualquier boludez que hago, la, la escucha. Así que le tengo que, que agradecer enormemente. Bueno, decía, 22 regresa de Walking Dead, 23 regresa, los piratas lo vamos a conseguir antes de Walking Dead, el 23 regresa Zombie Cultura Popular así que aquí estaremos eh, cada lunes para hacer la review, la reseña de cada ep episodio, y después arranca Fear the Walking Dead, y después arranca World Beyond, y en el medio de eso yo tengo una mudanza, así que no sé cómo mierda voy a hacer con todo <risa> muchas esto. Muchas
1: novedades vamos sí. a tener para entonces.
0: Así intentaremos estar a la altura. Así que, bueno, muchas gracias a todos, recuerden seguirnos en todas las redes sociales y todo lo que eh, ya saben que, que tienen que hacer cuando escuchan este podcast. Yo soy ajeno al tiempo y los saludo
2: Yermo, empezar de cero La realidad de tu deseo Te acerca al infierno Ahora pides ayuda puedes llamarme serpiente Y a mis dientes Mi sangre no quien tienes suerte Salta el muro de tus miedos Siente el tren más fuerte Asume tu actitud inhumana Ante la muerte y muerte Ciudades arrasadas por la plaga No queda nada De vueltas buscando esperanza No sirve nada, hombres armados al rescate, no hicieron nada, yo sangre de impotencia y tu voz se desgarra. Puedes correr y buscar tu remanso de paz, lejos del ser humano, puedes llamarte serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte, puedes llamarlo serpiente. Puedes correr y buscar tu problema de mar. lejos del ser humano, no. puedes llamarte serpiente. serpiente, mundo globalizado, mundo infectado.